0: eu sou a Cristiane Serra. Está começando mais um Minha Jornada aqui no seu podcast Startup Life. E antes da gente revelar quem está aqui conosco hoje, aquele recado importante para os nossos ouvintes. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o ecossistema. Nos seguir também no Instagram Startup Life Oficial. seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. Referência. Dado o recado, quem está aqui conosco hoje é a Ju, CEO e fundadora da Aula Livre. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigado, Cris. É um prazer estar aqui dentro do escritório da, da Silva Lopes, dentro do Startup Life. Então, bora lá que uh, acho que tem bastante coisa para a gente conversar. Com certeza. <risos> Começa contando para o pessoal quem é a Ju Pela Ju. Ah, a Ju Pela Ju? Acho que a Ju Pela Ju é uma pessoa inquieta, é uma pessoa curiosa. É, acho que desde pequena. Eu sempre fui muito na minha, muito observadora, mas sempre gostei de, de entender as coisas. Então, entender como cada coisa funcionava e quando algo não... Quando eu não sei de alguma coisa, eu, eu gosto de sentar, estudar, aprender. Então, eu acho que curiosidade é uma coisa que me definiria. Às vezes, talvez eu não pareça tão curiosa, porque é, eu tenho... Eu sou um pouco tímida, às vezes, pra, <risos> em alguns momentos. Então, mas eu sou, sou bem curiosa. Era aquela criança que ficava perguntando, por quê? Por quê? Por quê? <risos> Aí é que tá, eu perguntava, às uh -huh. vezes, por quê. Mas era mais fácil eu entender o porquê sozinha. Eu sempre ah. gostei de buscar a informação, então assim, eu era aquela pessoa no colégio que gostava de matemática, então eu queria entender como é que as coisas aconteciam, eu perguntava Sim. o porquê, mas eu ia atrás de entender, eu tinha que entender, não podia ser uma fórmula simplesmente chegar a decorar e aplicar eu tinha que entender que aquilo ia funcionar para alguma coisa na vida. E foi a partir disso que veio o desejo por empreender também, Ju? Eu acho que o meu desejo por empreender, ele começou no ensino médio, quando eu participei de um programa da Junior Achievement, que é era o mini empresa. Foi o primeiro contato com o um empreendedorismo uh, um pouco mais forte que eu tive. Então, na época, eu lembro que a gente fez uma, uma empresa de brownies para vender e foi muito divertida. E eu acabei criando um vínculo com a Generativement. Aí depois eu virei uma estudante com associada ao Núcleo de As Ativas, que era o Nexa. Um tempinho depois eu me candidatei para uma vaga dentro do Nexa para ser voluntário, então fazer trabalho voluntário. E aí eu virei diretora financeira da, do Núcleo de As Ativas. E depois eu voltei ainda a fazer parte do Nexa, eu fiquei seis meses como diretora financeira. Essa foi minha primeira experiência profissional. Foi a primeira coisa que eu pude colocar num currículo quando tava buscando <risos> estágio. E, mas eu sempre fui muito curiosa, eu sempre tive dentro da as empresas olhando assim, pensando como que eu poderia melhorar alguma coisa o que, que eu faria de diferente né eu sou de uma família com pais concursados, então a gente sempre teve uma certa estabilidade nessa questão Sim. de empreender nunca teve muito dinheiro, mas sempre foi aquela coisa assim, ah, sabe que todo final de mês aquela tinha aquela segurança, eu tive um vô que foi empreendedor assim, que teve, o meu avô parte o pai, ele veio do interior do Rio Grande do Sul, ele veio uhum. de uma cidade chamada Mussum que pertinho, né? É, Vale Taquari e aí o meu avô, ele teve vários empreendimentos no estado assim, de indo, empreendimentos né parece até que era alguma coisa grande, não era era, ele foi <risos> passou por alguma cidade, teve bar, luxeria, restaurante, em alguns lugares, e aí ele veio pra Porto Alegre nos anos 80, e aqui ele abriu um, uma uma lancheria, e acho que é o único empreendedor que eu tenho na família de referência, Sim. e mesmo assim não foi um, um empreendedor que eu posso dizer que foi algo, nossa, como meu avô uh, me ajudou, porque eu era muito pequena quando meu avô morreu, uhum. então eu sempre digo que acho que ia ser a pessoa da família que mais ia me entender nessa jornada de empreendedorismo. Então teve essa experiência, mas depois, assim, quando que a pulguinha do empreendedorismo te pegou mesmo? <risos> Acho que eu estava no final da faculdade já... Já tinha feito estágio em alguns lugares... E... Tava me tinha me formado até... Quando surgiu a ideia do Aula Livre... Diretamente empreender como empresa mesmo... Aula Livre foi a primeira empresa que eu fundei, fundei junto com sócios, então assim, uh, uns malucos que, ah, vamos tentar, vamos ver se dá certo. Deu certo. Então a gente fez um, reuniu uma galera e conseguiu fazer um MVP, colocar na rua. E uh, acho que foi um pouquinho antes do aula livre que eu tava já com essa pulguinha, assim, de enxergar as oportunidades. Uhum. E hoje eu vejo que isso tá cada vez mais latente sabe, de, de olhar pro... Até tu conseguir desenvolver um negócio e deixar ele de pé é muito complicado. Mas depois que tu faz isso com o primeiro, tu enxerga que dá para replicar e fazer com outros com certeza, no próprio ecossistema a gente já tem uma leva considerável já de empreendedores que estão no seu segundo, terceiro negócio né? Exatamente, eu depois do aula livre, me tornei sócia da área 51, que é uma empresa de educação também, a gente faz assim como o aula livre é uma empresa de educação, que usa vídeo como base, né a gente trabalha a parte de vestibular, Enem, a gente tem a 51 que também trabalha vídeos só que com outro contexto a gente em vez de pegar vestibular Enem, a gente foca mais em cursos sob demanda, algo mais em company. E Ju, por que empreender na educação? Acho que é um dos mercados mais difíceis para se empreender. Nossa, é um mercado que tem tanta coisa, a gente é tão carente de educação. É difícil empreender na educação considerando que a gente não tem muito respaldo do, do poder público e às vezes as pessoas têm necessidades que vêm antes da educação. Então, às vezes tem a necessidade de se alimentar, de se vestir, de se locomover. Então a educação ela não é algo tão primordial, mas é ela que faz a gente ter uma sociedade diferente. Então eu, eu vejo a educação como talvez seja a área mais importante que precisa ser desenvolvida, porque é através dela que a gente impede a necessidade de todas as outras. Então um povo que é mais educado, ele precisa menos de segurança. Um povo que é mais educado, ele vai ter mais emprego. Ele vai ter mais saúde, uh, ele não vai passar fome... Então, eu vejo que a educação é a base. Por isso que eu, eu gosto muito de trabalhar com educação. Foi um mercado que quando a gente pensou, uh, quando veio a ideia do Aula Livre, disse, não, esse, esse é um mercado que tá crescendo, principalmente uh, o acesso à educação através de internet e tudo mais. Antigamente, isso tinha aquela coisa de a, a educação ficava centralizada nos grandes centros. Então, Sim. tu tinha que vir para capital, tu tinha que sair se quisesse sair de Porto Alegre, tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para algum outro lugar para se qualificar. E eu fui uma que fiz esse movimento vindo litoral norte de, do Rio Grande do Sul para Porto Alegre estudar e não voltei <risos> pois é esse é bobear depois vai acabar indo para São Paulo vai pois acabar é. indo para outro lugar hoje a gente não tem mais essa limitação geográfica sabe o que eu acho legal na educação que antigamente tu tinha que ir para os Estados Unidos para poder fazer um curso específico que tinha lá hoje tu pode fazer daqui o um mesmo curso com Sim. as mesmas pessoas. Então, o acesso melhorou muito. E, e continua sendo educação. Continua Sim. sendo algo que vai te levar pra frente. E a educação, dessa forma, online, EAD... As pessoas tinham um pouco de desconfiança até 2020, né? Ainda, tinha, tinha, ainda existia uma certa resistência. Aí chegou 2020, chegou a pandemia, não tinha o que fazer para poder continuar tendo aula, teve que ir todo mundo pro online e foi onde se democratizou esse setor, né? Então foi onde as edtechs conseguiram ganhar mais espaço. Como é que tá agora o mercado? Eu diria que essa, uh, o problema de 2020 foi ótimo que abriu os horizontes para todo mundo entender que dá para aprender à distância. E aí, sempre tem uma, uma diferença entre... Tu... Existe uma coisa, tu aprender algo e tu... Um, como é que eu posso dizer? Eu acho que a educação vai muito além do ensino. Eu acho que o ensino à distância funciona bem. A educação, ela precisa de algumas coisas além do ensino, que é a convivência, que é a troca e acho que 2020 o pessoal todo entrou pra dentro achando que era a mesma coisa e a Sim. gente teve um grande problema porque todo mundo achava que podia fazer. Ah, é só gravar o que tu faz em aula. Não é a mesma coisa não é a mesma coisa porque tu não tem o retorno positivo do aluno tu não tem o aluno interagindo então existem técnicas pra que se faça educação à distância, que se faça o um ensino à distância, diferente do que se faz em sala de aula. Então, eu acho que isso foi um grande problema para quase todo mundo que já trabalhava dentro dessa área. Cresceu muito? Cresceu, mas cresceu com muita gente amadora no meio. E isso dificultou um pouco dificultou um pouco pra gente, sabe, que já trabalhava, que já desenvolvia um trabalho, porque tu meio que encheu muito o mercado e ficava difícil também das pessoas separarem o que que é bom, do que que é ruim e, e fazer aquela aquela triagem para tentar entender qual é o melhor método para aprender. E depois, com o tempo, o, o tempo mesmo acaba fazendo essa triagem, né? Mostrando quem realmente tem qualidade quem não tem tanto, assim, se não se adaptar ao mercado, acaba engolindo. Mas, Ju, além dessas dificuldades que tu já citou pra gente, que outros desafios como empreendedora tu já enfrentou? Nossa, então, a gente vai ter quantas horas aqui? Esse é o momento que os ouvintes mais gostam Porque é o momento do perrengue Sim, eu acho que em Primeiro lugar, para empreender Tu tem que ter estômago Eu sempre digo que o principal órgão de empreendedor é o estômago Porque como dói Tu começa com aquele problema de falta de dinheiro E responsabilidade E tu, tem que, tu é responsável por um produto Que tá indo pra rua Mas ao mesmo tempo tu também é responsável pelas pessoas Que tu emprega dentro da tua empresa Tu é responsável pelo Produto que está chegando no teu cliente tu é responsável por achar caminhos para empreender de uma maneira mais sustentável então aonde eu invisto sabe a gente tem muitas limitações financeiras principalmente no início de uma startup no início de uma empresa e tu vai ter que escolher prioridades vai ter que eleger as prioridades e entender o que é o mais necessário naquele momento, acho que é o mais difícil. Porque assim, vou pegar até, vou me usar como exemplo. Eu sou formada em comunicação, empreendi numa empresa de educação, mas eu nunca tive uma base de administração. Ou seja, aquela coisa assim, ah, vamos fazer, mudar o contrato social. Ah, o que é um contrato social? Ah, qual vai ser o sistema tributário da empresa? qual vai ser, não sei, o que que, 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 que é eu isso? faço <risos> exato, o que que é um KNAI, sabe, o que que é um CNPJ então são várias coisas que tu tem que aprender, que faculdade nenhuma te ensina, mesmo que tu tenha feito administração, eu descobri que muita coisa tu também não, não aprende Aí o que que é um, um DRE Aí, nossa, eu lembro que no início, principalmente quando eu era só os sócios, que eu tinha que fazer planilhas e planilhas financeiras. Hoje em dia até não tem mais aquela necessidade de tu mostrar projeção de cinco anos. Mas na época que eu comecei, todo mundo pedia uma projeção. Eu digo, gente, Sim. como é que eu vou projetar algo? Não tem como adivinhar. Sabe? Até porque a empresa pivotou dentro do... daquele momento de criação. Então, o Aula Livre nasceu como uma empresa que era para vender publicidade dentro de cursos gratuitos acessíveis à população. Depois de um tempo, a gente teve que mudar, porque não, não era um, um negócio tão bom para se sustentar. Então, a gente recebeu muitas críticas. Quando a gente pivotou, a gente resolveu continuar trabalhando com o mesmo público, que era a base da pirâmide, então, classe C, classe D, né? Pessoas que tinham poucos recursos financeiros, mas que conseguiam ter algum acesso à internet, a computador e praticar um valor muito baixo. Nosso primeiro curso, ele era um curso de seis meses, né? E aí a gente dava a opção de seis vezes de R$ 9,90 por mês. Uhum. para que o pessoal pudesse fazer cursinho. E foi muito bacana entender que mesmo com essa virada, a gente manteve o primeiro curso, o MVP, que era uma revisão gratuita. E depois lançou o curso pago e o pessoal converteu, o pessoal veio, porque o valor era barato e porque o ensino era de qualidade, e isso foi muito bom, então, só que daí vieram, conforme tu vai evoluindo, vai vindo mais desafios, mais problemas, então tu acaba tendo, tu passa por problema societário, tu passa por problema de impostos, passa por ter que fazer captação de recursos, eu até diria que esse eu acho que é, é muito delicado, porque se tu tá na frente, tu tem que empreender, eu tenho que me preocupar se precisa varrer o chão. Eu preciso me preocupar se vai vir alguém para limpar o banheiro. Se não vier, eu tenho que ir lá limpar, mas depois eu tenho que sentar na mesa e falar com o vestidor, pedindo para ele, sei lá, 100 mil, como se fosse 10 reais, vale, ali na esquina tomar um sorvete. Então, assim, tu tem que fazer um switch de posições muito, muito drástico de uma hora para outra. E tu, e tu tá em todas as posições. Não adianta. Empreender significa uh, estar à disposição para fazer o que for necessário para a empresa. Se tem que fazer, tem que fazer. Então, ah, tem que falar com o vestidor. Vamos falar, tem que arrumar a cozinha? Vamos arrumar. Tem que arrumar o cenário? Tem que gravar? Então, a gente tem que se virar em muitos e tem que primar pela qualidade do produto que tu tá entregando, tanto do ponto de vista técnico, no nosso caso de gravação, quanto do ponto de vista de conteúdo. Então, ele tem que ser um conteúdo com embasamento, com referência, com professores que sabem aquilo que estão ensinando. E como eu disse, educação à distância, ela não é simplesmente tu pegar o professor da sala de aula e começar a gravar ele. Tem todo uma, um processo de seleção. Tem professores que são perfeitos em aula, e eles não vão se adaptar ao formato à distância. E tá tudo certo, só não posso trazer ele para dentro da minha equipe, porque a gente faz... Sim educação à distância, ele tem que saber olhar pra câmera, falar, fazer uma entonação de voz e aí a gente faz já no processo de seleção do professor, esse filtro essa triagem, então ah, primeiro vê se tem conteúdo, depois vê se tem jeito com a câmera, aí depois faz um direcionamento porque também assim, a gente atende o Brasil inteiro a gente não atende só Rio Grande do Sul quando a gente atende o Brasil inteiro, tem que cuidar. Tem que cuidar sotaque, tem que cuidar expressões. Tem muita coisa que... Tem que ser acessível a todo mundo, né? Passa despercebido, sabe? Tem coisa que a gente acha que todo mundo sabe o que é, todo mundo entende. Quando tu te toca que aquilo não é senso comum, que não é todo mundo que entende, nem todo mundo sabe o que é uma sinaleira. Porque sinaleira é uma coisa de Porto Alegre, uma coisa de Gaúcho. Esses dias, eu acho que eu tava em São Paulo, e alguém falou assim, ah, não sei o que é o farol. Eu buguei, porque eu fiquei procurando, farol, farol do Aí diz, ah, o semáforo. Disse, ah, tá. A gente chama de sinaleira. Ou seja, três formas diferentes de se referir à mesma coisa. Quando tu tá falando de educação, eu não posso correr esse risco do meu professor Sim. fazer uma referência a alguma coisa que o aluno não entenda. Então, tem que ter um cuidado muito grande. E aí, eu acho que vem os desafios de tu conseguir gerenciar as múltiplas funções de um empreendedor e equilibrando os pratos, né? Principalmente naquela fase que tu não tem dinheiro pra ninguém pra te ajudar, né? E é justamente é. Essa era a minha próxima pergunta. Como se, como se preparar para vivenciar isso? Ah, acho que cada empreendedor tem a sua história, né? Para se preparar para conseguir, acho que a gente pode pensar qual é o tipo de, de empresa que tu tem pela frente. Existem algumas empresas que conseguem lançar um protótipo já associado a uma empresa maior para custear um primeiro MVP. Tem outras empresas que podem ir atrás de um capital de fundo perdido. Então, olhar um FINEP, CNPq, algum edital público. Tem empresas que talvez não demandem de nada para lançar seu MVP, só dos sócios, só de tempo. Então, vai, vai depender de qual área. O aula livre, como é que a gente fez? Uh, no início, a gente juntou, era eu e o Eduardo, a gente começou a pensar na ideia. Escreveu o projeto, conversou na época com o coordenador da incubadora da SPM. E ele disse, nossa, essa ideia é muito boa. Já acabaram as inscrições, mas se inscrevam para entrar no processo de pré-incubação, vai ter uma seleção, tá? Tá. A gente se inscreveu nesse, se inscreveu na maratona de empreendedorismo e começou a fazer os dois simultâneos. E no meio disso veio um amigo meu do ecossistema que disse, cara, o que vocês têm é uma ideia, nunca vai acontecer nada se vocês não fizerem algo. Mas eu tenho uma pessoa para apresentar para vocês. Aí ele apresentou para a gente um professor que tinha um curso. Na distância, e esse professor ficou de pagar o custo dos professores do nosso MVP, de saber. Ah, Aí o Edu tinha um, um amigo, um ex-colega, que trabalhava na área de vídeo e ele tinha sido convidado para ser sócio de um estúdio. A gente falou com ele, com o sócio, ah, legal, conseguimos o estúdio, eles entraram na sociedade. E durante a pré-incubação da SPM, a gente conheceu a Clarice e o André, que tinha um projeto de software house, ou seja, a gente conseguiu juntar uma equipe, cada um suprindo uma necessidade, para a gente lançar esse MVP. Lançamos o MVP. Ah, que legal! E aí, ficamos em primeiro lugar na incubação da SPM, primeiro lugar na maratona de empreendedorismo e cadê o dinheiro? Né? Sim. Ah, uma coisa importante antes disso. A gente conseguiu os sócios todos. No meio das gravações do nosso protótipo, esse sócio que era para ser botar o dinheiro dos professores, ele olhou assim. Ai, ah, Ju, Edu, não tenho mais não tenho dinheiro. Não vou conseguir pagar os professores, não vou conseguir fazer parte da coordenação pedagógica. A gente tava na metade do curso nisso, gravando. A gente se reuniu com o Thiago, o Carlos que era da área de produção audiovisual a Clarice e o André da área de tecnologia e eu disse, olha, a gente vai ter que assumir né essa dívida, a gente tem duas opções, assume o estrago até aqui e para, ou termina, lança o MVP, cada um tira do bolso dinheiro dos professores e a gente se vira. Ah, vamos tirar do bolso, beleza. Então, todo mundo desembolsou um valor uh, proporcional às suas cotas dentro Sim. da empresa e lançamos o MVP, que começou a se pagar dentro do YouTube. Então, a gente começou a gerar alguma coisa de receita Sim. através de anúncio, mas não era nem de perto o suficiente para a gente se sustentar e passamos por um momento que a gente ficou assim, ah, o que, que a gente vai fazer, o que, que não vai. Aí teve um evento da Fundação Leman eu acho que foi o Transformar. Foram oito startups do Brasil convidados a participar e a gente estava entre elas. E eu fiz um pitch, era para ser uma sala pequena, para poucas pessoas, mas teve tantos inscritos que eles colocaram. No salão principal. Meu primeiro pitch pra um monte de gente. Eram 300 pessoas numa sala <risos> e eu apavorada, mas fui, fiz o pitch. E fui descascada pelos investidores lá, porque eles diziam que o, a sustentação do negócio não era boa e não tinha equipe, na, não tinha professor na equipe. E a gente não podia responder, né? Só fazia o pitch, escutava as críticas e ia embora. Tá. Quando eu voltei, a gente voltou desse evento, isso: disse: olha, a gente tem até dia tal pra. Ou capital investimento, ou um patrocínio. Senão, a gente vai ter que mudar o um negócio. Beleza. Uma semana antes desse deadline que a gente colocou, veio o Felipe Matos, que hoje é presidente da Associação Brasileira de Startups. Ele estava à frente de um programa do governo federal, que era o Startup Brasil. E é por isso que ele toda essa volta para falar de investimento e como é que entrou Sim. o primeiro capital da empresa. A gente conseguiu emprestado, tipo, o Guilherme Mazzaroni pediu pra gente se a gente conseguia com a SPM o auditório emprestado pro Felipe vir e fazer uma palestra sobre um programa de empreendedorismo. Até então, o que a gente se considerava? Ah, somos uma empresa de educação, uma produtora. Nenhum momento a gente pensou que era uma startup. Porque isso era 2012, 13, Sim. no meio da palestra, sentada assim, ouvindo sobre Startup Brasil, eu disse, Opa, peraí, mas a gente se encaixa nisso, é, é o que a gente é, <risos> a gente, acho que a gente é, acho que a gente é isso, aí faltava três dias para finalizar a inscrição, eu passei a noite inteira, a noite inteira, lendo o edital do Startup Brasil, no outro dia, fiz toda a inscrição, tudo, não sei se tu já usou, Cris, a plataforma da Carlos Chagas, muito pra... Bom. Existem algumas plataformas no Brasil que eu acho que tinha que ter uma pós-graduação para mexer. <risos> então, a, a Carlos Chagas, assim como o site do Ibope, assim como... Tem, tem o CENSA. Um Nossa, gente, é tão difícil de mexer, de... Tentar colocar a informação. E a gente foi fazer a inscrição e, e dava erro e não carregava. Imagina, em três dias eu tive que fazer um projeto de gente que já estava anos, luz na frente, fazendo o projeto. E deu certo. Conseguimos, enviamos. Deu meio certo. O investimento na época do Startup Brasil era de até 200 mil. E a gente fez toda a inscrição. Quando terminou a inscrição e terminou o prazo e veio o extrato da, da nossa inscrição, a gente tinha conseguido só 115. Uh -huh. então, por quê? Porque algumas bolsas não foram lançadas corretamente, porque deu problema. E aí bateu aquele desespero, tipo, poxa, a gente deixou escapar dinheiro que a gente ia poder usar na empresa, porque ele era um edital de fundo perdido. Ou seja, a gente não precisava devolver o dinheiro, a gente podia usar o dinheiro para que a empresa fosse para frente. Só que esse edital ele tinha uma condição, tudo tinha que ser aprovado no edital e aprovada por uma aceleradora que estivesse vinculada ao edital. Então, tinham 20 aceleradoras, acho, não, minto. 20 foi no segundo ciclo. No nosso ciclo, acho que devia ter umas 10 aceleradoras. Tinha um pouquíssimas naquela época. Sim. Pra gente ter uma ideia, em Porto Alegre não tinha nenhuma aceleradora Sim. no primeiro ciclo. E a gente tinha duas opções, que era a PIPA, que era uma aceleradora de impacto social lá no Rio. E a um, Aceleratec, que agora é a ICE, que é em São Paulo, que era associada à SPM. E a gente se candidatou nas duas e acabou entrando para a pipa. Então, foi ali que a gente conseguiu pegar o dinheiro do governo para poder envolver o trabalho e pivotar a empresa e realmente se tornar uma empresa, né? Sim. Até então, a gente era um piloto, né? Era um, um MVP. Certamente nesse caminho todo. A palavra que eu vou falar, ela virou muito clichê, mas ela é, é realmente necessária, né? Que é resiliência. Tem que ter, e também tem que ter muita inteligência emocional pra conseguir ter essa persistência, né, Ju? Eu vou te dizer que não é fácil. Acho que resiliência, esses dias eu tava até pensando se eu tivesse que fazer uma tatuagem. Nunca fiz uma tatuagem. A palavra seria resiliência, porque não, não é fácil. Assim, o início foi difícil, mas o início tu tá sempre almejando que ali na frente vai dar certo. Sim. Depois que tu já tá um tempo, tu começa a pedalar, o termo startup camelo é uma coisa que foi criada recentemente. Eu poderia dizer Sim. que o Aula Livre foi, é uma startup camelo. Porque a gente nunca foi o primeiro, assim, nossa, vamos pro IPO. Nunca foi a ideia do Aula Livre, mas... A gente quase morreu no deserto, né, em meio a algumas crises. Foi, foi muito complicado chegar até aqui. Depois desse programa de Startup Brasil, a gente conseguiu equilibrar as finanças da empresa, começou a render, entrar dinheiro, e a gente passou para o próximo fácil de captação de recursos, que era buscar investidores. E aí a gente buscou investimento e com uma proposta, uma tese de investimento, de transformar o funil de compras do Olo livre numa máquina de aquisição mais bem azeitado, algo que Sim. tivesse uh, uma engrenagem mais alinhada. Quando a gente foi fazer isso, nossa surpresa, nossa não temos como fazer isso sem mudar tudo na plataforma, então não dava para focar no funil, porque a gente tinha que arrumar a casa, que era uma Sim. casa né? A gente fez o que podia com o que tinha. Então, fizemos a reestruturação da plataforma, relançamos com novas ferramentas, porque o mercado não fica esperando que a gente capte dinheiro para ir arrumando a casa. Então, tive que a trocar a roda com o carro andando. Sim. Nesse processo, a gente fez a captação que nossa, ajudou bastante, mas depois a gente não conseguiu entregar aquilo que esperava, porque a gente não investiu no que esperava. E aí entra a questão de conhecimento, acho que a gente não teve maturidade como empreendedores naquele momento de entender o momento da empresa o quanto realmente precisava captar para que a gente pudesse passar por um período de funil de conversão. A Sim. gente focou lá na frente, quando na verdade a gente tinha que ter vindo, olhado para dentro de casa de uma maneira mais estruturada. E acho que essa é uma, uma, aprendizagem, uma aprendizagem muito forte de resiliência. E aí depois vieram várias crises financeiras. Vai equipe, volta equipe, fecha contrato, volta outro contrato. Então foram tempos muito difíceis e hoje eu fico muito feliz em saber que a gente conseguiu chegar onde chegou. Hoje a gente tem uma maturidade de empresa, assim mas sempre com os nossos erros e acertos. né Ainda erram Sim, faz muito. Faz parte da vida, né? não só de empreendedor mas de qualquer pessoa, né? Exatamente. E, Ju, o que que tu diria para quem quer empreender, começar a empreender agora? Acho que a principal pergunta, que é a pergunta que se faz, inclusive no Startup Week, é qual problema você resolve? Esse é o principal, é a gente focar mais no problema do que na solução, é estar desapegado, é... é quando a gente cria, quando a gente tem uma ideia, a gente tem aquele hábito de, ai, meu filho, vou morrer com ele. Vou morrer grudado no meu filho. Mas, não, a gente tem que aprender a se desapegar, né? Entender que a gente está empreendendo para resolver algum problema, para melhorar alguma entrega. Então, tu tem que ter um propósito. Tu não pode dizer, ah, eu vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Ah, já entrou errado. Porque, assim, tu vai sofrer muito antes de ganhar dinheiro. Ou pra trabalhar menos. Ah, não. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizer assim, ah, eu, eu comecei a empreender porque eu queria estabilidade. Eu disse, então tu fez errado, tem que fazer concurso público você quer estabilidade. E olha Segurança lá. Segurança financeira. <risos> eu digo, não, empreender não é pra isso. Por isso que eu disse que eu amo trabalhar com educação, porque até nos períodos que a gente não ganhava dinheiro e que era muito difícil, era fácil da gente ver que a gente estava impactando e mudando a vida de pessoas. E isso era muito bonito. Ah, eu lembro de uma, uma das primeiras mensagens que a gente recebeu no aula livre, foi de um pai de dizendo pro filho, que dizia assim: "Ah, uh, meu filho disse que faculdade é só para quem tem dinheiro, para quem, para pessoas como nós, que somos humildes, a gente não, não, não é para faculdade, a gente não pode fazer faculdade". E esse pai ele encontrou o canal da Aula Livre, pelo curso gratuito. Ele estudou, ele passou no vestibular para mostrar para o filho dele que ele também poderia, que aquele também era um espaço para ele. E eu lembro quando eu li, claro que eu resumi isso fazem 10 anos, mas nossa, eu chorava com esse depoimento, Sim. porque a gente estava mudando a realidade de uma família. E de quantas famílias a gente não ajudou a mudar a realidade através da educação? Quantas pessoas passaram no vestibular através das nossas aulas, tanto das gratuitas quanto das pagas, a gente pôde ajudar muita gente. Então, naquele momento de... A resiliência vem disso. De tu te apoiar naquele momento que sabe eu não tô bem, mas vai dar certo. Tem gente que acredita, tem gente que tá junto. E eu tô melhorando a vida de alguém. Eu tô resolvendo o um problema? E aí vem a resiliência. Perfeito propósito também é tudo, né, Ju? E pra gente fechar aqui a nossa conversa, senão a gente vai ficar horas conversando. Ah, se deixar o microfone aberto? <risos> meu Deus, isso que eu nem comecei a falar. Imagina, vou puxar aqui o assunto de pet. você. <risos> eu gosto de falar. <risos> Quais são os planos da Ju pro futuro? Os planos da Ju. Então, a Ju, nesse momento, tá repensando a questão da empresa, Estou gerenciando duas empresas, né? como sócio dólar livre da área 51. Acho que a gente tem bastante mercado nas duas áreas. Um, algumas mudanças que estão tendo agora acredito que a gente vai ter maior incentivos na área da educação pra gente Sim. é muito importante e com isso a gente volta a ter um, um papel dentro do dólar Livre mais relevante, eu acho que o Enem e o vestibular eles estavam muito jogados para segundo plano, durante esse momento de crise do nosso país, a gente teve esse grande problema do pessoal ir buscar emprego e largar o estudo Sim. e eu acredito que agora, voltando de um momento de crise, com uma recuperação o pessoal vai voltar a entrar em universidade, vai ter que fazer as provas para ser aceito. Então, neste sentido, eu acho que a gente volta a ter um, um lugar de destaque. E a Área 51 é uma empresa que faz cursos para atender públicos específicos. Uhum. Então, a gente atende a problemas de, de empresas. A gente vai para dentro das empresas para desenvolver um curso que, que ela precise. Uh, a gente fez esse ano um curso muito legal de letramento racial. E nossa, eu fiquei encantada com o curso. Eu amei tudo que a gente fez. E a gente simplesmente pegou esse curso lindo, maravilhoso, embalou, entregou para o cliente. E são cursos como esse que eu acho que valem a pena porque Sim. faz a gente se tornar cada vez melhor enquanto sociedade. Com certeza. Gil, muito obrigada pela tua participação, foi muito legal revisitar a tua trajetória e entender que sempre precisa ter persistência né? e, acima de tudo, resiliência. Muito obrigada, então, Gil, e deixa a tua mensagem final para os nossos ouvintes e também os teus contatos. Então, acho que a minha mensagem final é entender que quando tu abre uma empresa, tu tem que estar pronto para ser o PPTO da empresa, que é pau para toda obra. Tu não pode ter aquela questão de achar que você é muito inteligente ou que você é muito burro. Você tem que estar entendendo o teu momento, tem que buscar o conhecimento contatos e tá sempre aberto. Acho que esse é o principal aprendizado desse meu período de estatupeira, de empresária, de empreendedora e fazer as coisas com propósito. Acho que o propósito é o que te dá resiliência, né? Sem, sem propósito, tu não aguenta muita coisa. Mas é legal, tá? Eu, às vezes eu falo disso e digo, nossa, precisa <risos> ter estômago para empreender. Precisa porque é difícil, gente, mas assim como tudo que é difícil na vida, é muito bom. Então a gente vai curtindo aí a jornada. E eu vou deixar então os meus contatos. Para quem quiser olhar a plataforma do Aula Livre, é aulalivre.net. O arroba do Aula Livre no Instagram também é arroba Aula Livre. E o meu pessoal é Gilmar Chioreto com um CH, dois T's e dois O's no final, porque não tinha como ter feito uma arroba que <risos> não <risos> um, <ouves>. só <risos> Exatamente. Já existe uma outra Ju Marquioreto. Eu sempre usei o Marquioreto porque eu acho que é um sobrenome mais diferente, mas eu tive o azar, entre aspas, de ter uma outra Juliana Marquioreto <risos> no mundo, né? Então vamos ficar com dois O's por enquanto. <risos> Tá bem. Então, Ju, muito obrigada. e a Obrigada, você... Cris. E a você, nosso ouvinte, muito obrigada também pela companhia em mais um episódio e até o próximo.